0: Herzlich willkommen zu Versicherung, mehr als nur Klinkenputzen. Wir starten in das Wochenende mit einer neuen Folge unseres Podcastes und auch natürlich wie immer mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Thema kurz vor Wochenende, denn wir sprechen heute mit euch über die unserer Meinung schlimmsten Fehler, die man in Bezug auf Versicherungen machen kann. Und ähm, wir haben da ganz, ganz viel erarbeitet, denn da gibt es ganz, ganz, ganz viel Gesprächspotenzial. Und ich denke, wir können da eine komplette Episode mitfüllen. Und ich denke, wenn ihr den Podcast hört, ähm, werdet ihr das eine oder andere Mal denken, oh Mist, das ist mir auch schon mal passiert. Oder da war ich kurz davor, da hat mich vielleicht auch jemand davor gewarnt. Und ähm, genau das wollen wir natürlich heute mit euch auch machen, denn wir wollen die 15 Fehler einfach mal besprechen, die uns jetzt so in den Sinn gekommen sind, die wir so in unserer täglichen Arbeit erleben. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen gar nicht lange rum, sondern wir starten direkt mit den ersten drei großen Fehlern in Bezug auf Versicherungen. Und ähm, ich darf meinen lieben Kollegen, den Lukas, begrüßen, denn der begleitet euch in die ersten drei Fehler.
1: Ja, von meiner Seite aus auch noch guten Morgen an dem schönen Freitag. Also bei uns sieht das Wetter heute wirklich sehr, sehr gut aus. Deswegen ist die Stimmung auch wieder so top und das Thema ist sehr interessant. Also wollen wir gar nicht so lange reden, äh, fangen wir direkt mal an. Also der erste Punkt ist, ähm, dass die Versicherungssumme bei Versicherungen wie Hausrat oder Wohngebäude oder generell zu niedrig oder zu hoch ausgewählt wird. Was hat das für Folgen? Also bleiben wir mal bei dem einfachsten Beispiel, ähm, Johanne Hausradversicherung. Jetzt ist es so, ähm, habe ich hier nicht die richtigen Quadratmeter angegeben oder ist die Versicherungssumme zu niedrig durch die angegebenen Quadratmeter, weil ich beispielsweise noch eine hochwertige Ausstattung habe oder ähm, ich sage jetzt mal irgendwie zum Beispiel sammel, dann kann die Versicherungssumme halt zu niedrig sein. Passiert jetzt, dass wirklich beispielsweise der ganze Hausrat abbrennt und die Summe ist zu niedrig, dann bekomme ich eine Kürzung der Versicherungsleistung. Also hier ist es dann nicht mal so, dass ich die äh, komplette Versicherungssumme bekomme, die ich im Vertrag angegeben habe, sondern es wird sogar noch mal um diese Unterversicherung gekürzt. Hiergegen gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten wie der Unterversicherungsverzicht. Der gilt natürlich aber nicht, wenn ich jetzt wirklich... Ähm, ja, 50 oder 100.000 Euro unversichert bin. Das hat natürlich zur Folge, der Preis ist etwas günstiger, ja, deswegen, ach, das ist so der erste Punkt, man sollte nicht immer nur nach dem Preis gehen. Ähm, was kann aber auch passieren? Man wählt die Versicherungssumme viel zu hoch, ja, dann bezahlt man viel zu viel Beitrag für etwas, das man eigentlich gar nicht absichern muss. Also das ist so der Gegenpart. Ne? Man kann sich hier zu hoch versichern und zu niedrig. Am besten ist es natürlich, wenn man Wert genau beziffern kann. Also üblich ist es halt bei Hausrat wirklich, dass man pro Quadratmeter geht und dann noch einmal guckt, ob die Versicherungssumme wirklich ausreicht. Wenn man jetzt aber vielleicht noch, ähm, wie wahrscheinlich viele äh, im Studentenheim, nicht die teuren Möbel hat, da kann es sinnvoller sein, einfach diese äh, Werte zu addieren, weil man dann den genauen Versicherungswert hat und hier auch nicht zu so viel bezahlt. Genau, also das war so der erste Fehler, der uns häufig auffällt, dass halt Leute entweder unter- oder überversichert sind. So, ähm, zweiter Punkt, ja, also man sollte immer für sich rausfinden, was ist der passende Tarif für mich. Also ihr kennt das wahrscheinlich von Vergleichsportalen, dort sieht man das äh, oft am besten. Es gibt eigentlich zu jedem Tarif so einen Standardtarif mit dem Grundschutz, dann vielleicht noch einen Premiumtarif. Ein Exklusiv- und Komforttarif. Ne? Also hier gibt es wirklich sehr viel Auswahlmöglichkeiten, unterscheidet sich aber auch immer von Versicherer zu Versicherer. Für euch ist es hier halt extrem wichtig, dass ihr prüft, okay, was sind denn die Unterschiede zwischen dem Basisschutz und dem Premiumschutz? Weil es kommt schon vor, dass in einem Basisschutz Wichtiges fehlt oder die Versicherungssumme zu gering ist. Und dann ist es natürlich blöd, wenn ich genau ähm, den Schaden habe, der dann in dem Basisschutz nicht mit drin ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko halt, dass ihr den Premium-Tarif auswählt und dann halt für Sachen bezahlt, die ihr eigentlich gar nicht habt. Also hier wirklich immer noch mal genau gucken, wie sind die Unterschiede? Und jetzt auch noch ein Problem bei Vergleichsportalen, wenn ihr jetzt bei mehreren Versicherern gleichzeitig vergleicht. Nicht bei jedem ist der Unterschied zwischen Basisschutz und Premiumschutz gleich. Das heißt, wenn man hier unterscheidet, muss man auch wirklich immer bei einem Versicherer vergleichen. Ne? So, ja, das ist so der zweite äh, große Fehler, der auch häufig auftritt, wo man auch entweder zu wenig bezahlen kann oder zu viel. Dann das dritte Thema, das ist für die meisten das schönste Thema beim äh, Thema Versicherung und das ist Rabatte. Also über Rabatte kann man gerade bei den Sparten, wo vielleicht der jährliche Beitrag ein bisschen teurer ist, nochmal sehr viel sparen, weil dort natürlich die Prozente wesentlich mehr ausmachen. Also unsere Empfehlung ist es deshalb immer auf fünf Jahresverträge zu gehen, weil man halt hier... Ähm, ja, die meisten Prozente nochmal rauskriegt und auch wenn sich jetzt fünf Jahre viel anhören, habt ihr ja immer nach drei Jahren Sonderkündigungsrecht, also auch die Möglichkeit, dann früher rauszukommen. Also die zwei, drei Prozente einfach extra noch mitholen und wenn es dann wirklich so schlimm wäre, dass ihr sagt, nur drei Jahre will ich dort, nämlich sind dann einfach vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Dann, das wissen viele auch nicht, die Zahlweise hat nochmal einen Vorteil beim äh, bei den Rabatten, also zahle ich jährlich, ist dem Versicherer das natürlich lieber, als wenn er zwölfmal im Jahr abbuchen muss und deshalb kriegt man hier halt auch nochmal einen Rabatt. Also bei den Verträgen, wo, wo es möglich ist, dass am 1.1. alles abgebucht wird, dort würde ich es auch wirklich auf jährlich stellen, weil man sich hier auch noch mal ein paar Prozente mitholt. Dann zum Thema Rabatte, aber das kommt später auch nochmal, deswegen will ich da nicht zu so viel vorweggreifen, aber Bündelrabatte gibt es halt auch. Das bedeutet, wenn ihr mehrere Versicherungen in verschiedenen Sparten bei einem Versicherer habt, dann bekommt ihr da auch noch mal Prozente. Also ihr seht, wenn man hier wirklich an alles denkt, kann man hier schon wirklich noch nochmal ja, 20, 30 Prozent mitnehmen auf die Jahresprämie, was sich natürlich dann bei der größeren Sparte schon bemerkbar macht. Ne? So, und ich glaube, jetzt macht der Benedikt mal mit Punkt 4 weiter.
0: So ist es genau. Ähm, äh, zum, äh, ich habe noch ein, ein, ein kleines Stichwort zu Punkt, Punkt 3 ähm, im Thema Rabatte. Man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, wenn, wenn ich jetzt, also viele, viele Kunden habe ja immer Angst davor, dann einen 5 jahres abzuschließen, weil man irgendwie der Meinung ist, man ist dann fünf Jahre und länger an, ein, an eine Versicherung oder in einer Versicherung gebunden. Und ähm, man muss hier dazu sagen, man hat ja, ähm, also es gibt ja gibt ja gerade in Bezug auf, auf Versicherungen viele Gesetzgebungen, die das Ganze auch regeln. Und äh, Lukas hat es ja eben schon gesagt, man kann quasi nach drei Jahren, aus, aus diesem Vertrag raus. Und dafür braucht man nicht mal ein Sonderkündigungsrecht oder sonstiges, sondern ihr habt einfach nach rechtlichen Gegebenheiten, dann könnt ihr den Vertrag nach drei Jahren ordentlich kündigen. Das bedeutet, ihr müsst nicht die, die vollen fünf Jahre in dem Vertrag drin bleiben, sondern man kann einfach hingehen und kündigt den Vertrag dann nach drei Jahren ordentlich. Und ähm, grundsätzlich, dann hat sich das Thema erledigt. Also dann kann ich der Versicherer nicht irgendwie noch zwingen, dann die nächsten beiden Jahre oder noch länger in dem Vertrag zu bleiben, ähm, sondern dann ist das Thema für euch einfach erledigt. So, und ich und ich sag mal so, wenn man jetzt 5 äh, Jahresverträge abschließt, die 10% Dauernachlass, die man dann bekommt, 10% sind 10%. Also das darf man, darf man so gar nicht unterschätzen, vor allem, ähm, weil man ja, Natürlich, man wechselt hier und da, Kfz wechselt man jedes Jahr im besten Fall ähm, oder ähm, äh, ja, generell kann man ja sagen, dass man viele Versicherungen gar nicht unbedingt jedes Jahr wechselt. So Und wenn man da mal guckt, wenn man dann drei oder fünf Jahre in, in einer Versicherung drin ist und da zufrieden ist, ähm, dann wird man ja auch nicht wechseln. Also von daher... Das ist auf jeden Fall ein Thema, was man immer auf dem Schirm haben sollte, wenn wenn ihr einen guten Ansprechpartner habt, der wird euch da auch immer darauf hinweisen, weil man da ja einfach auch Geld sparen kann und ähm, äh, heutzutage gibt es ja ganz, ganz viele Rabatte, die man äh, einfach so dann bekommt, einfach nur durch die Zahlungsweise, durch die Laufzeit etc. und äh, da kann man auf jeden Fall ordentliches Geld sparen. Gut, mit meinem Punkt 4 ähm, ähm.
1: geht ja. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, weil das habe ich jetzt auch schon einmal mitbekommen, äh, bei den Kündigungen jetzt nach drei Jahren das einfach ordentlich zu machen. Ähm, wenn ihr dann mal die Rückmeldung bekommt, dass das nicht möglich wäre, weil der Vertrag ja bis so und so geschlossen ist, äh, dann wirklich hiergegen einfach noch einmal ganz normales Schreiben schicken, dass man sich auf den und den Paragraf aus dem äh, VVG ähm, dass man sich dort drauf bezieht, ja, weil dann wird der Vertrag auch aufgelöst. Weil das hatte ich jetzt zweimal gehabt, die Fälle, äh, bei einem anderen Versicherer. Also wenn das ist, hier hartnäckig bleiben, ihr habt das Recht von äh, Versicherungsseite aus, also dürft ihr das auch in Anspruch nehmen, ne?
0: Genau, dort, dort unterstütze ich ja dann auch euer Ansprechpartner. Wenn ihr einen habt, ne, dann, dann versucht man das ja auch dann mit ihm umzusetzen oder mit ihr umzusetzen, sodass ihr dann, äh, ich sag mal so, nicht alleine im Regen steht. Gut, dann gehen wir direkt weiter mit unserem Punkt Nummer 4, denn äh, der Punkt Nummer 4 kommt ganz, ganz oft vor. Wir gehen davon aus, ihr, ähm, ihr habt jetzt so, so äh, grundlegende Versicherungen, habt ihr alles schon abgeschlossen, ähm, ihr, ihr seid gut versichert und ähm, jetzt überlegt ihr euch, mit eurem Partner zusammenzuziehen oder äh, eine andere Stadt zu ziehen, zieht dann um. Und ähm, ihr wundert euch plötzlich, dass dann keine Werbung, keine Schreiben ähm, oder sonstiges von eurem Versicherer mehr kommen. Ihr meldet beispielsweise einen Schaden, aber ihr bekommt keine Post, ihr bekommt, ähm, ihr habt vielleicht die E-Mail-Adresse nicht angegeben und man bekommt keine Rückmeldung. So, dann ist ja ganz, ganz oft ähm, erstmal so die, die erste Denkweise, ach, der, der Versicherer, der meldet sich wieder nicht, ne? Oder ähm, ja. Es funktioniert alles wieder nicht. Was dann ganz, ganz oft auffällt und wo kaum Menschen dran denken, ist, dass man beispielsweise bei einem Umzug natürlich auch den Versicherer darüber informieren sollte, dass man dann auch in eine neue Adresse zieht. Denn ansonsten geht unsere Post, alles, was irgendwie noch auf dem Postweg zu euch kommt, geht ja immer an die falsche Adresse. So, ähm, grundsätzlich, das, das hängt auch nicht nur an der Adresse, das hängt auch an den Kontaktdaten. Beispielsweise die E-Mail-Adresse ändert sich, die Telefonnummer ändert sich. Klar, wenn sich diese Kontaktdaten ändern und wir noch die alten haben, können wir euch über diese über diese ähm, Kontaktwege natürlich nicht erreichen. Jetzt uns als Agenturen, die äh, relativ stetig mit euch in Kontakt sind, äh, wird das wahrscheinlich auffallen. Aber es gibt ja auch Kunden, äh, die haben keine Agentur oder die wollen alles direkt mit dem Versicherer klären. Und hier ist halt dann immer das Problem, dass sowas dann erst nach vielen, vielen Jahren auffällt, weil dann beispielsweise ein Schadenfall vorliegt. Und ähm, ja, dann äh, kann man, kann man nichts erreichen. Ne? Und äh, ja, so, so ein Umzug ist ja auch schwierig, äh, äh, gerade wenn es jetzt Versicherungen gibt mit Angabe des Versicherungsortes. Also wenn in der Police der Versicherungsort angegeben ist und äh, ihr plötzlich in eine neue Wohnung zieht und die Hausrat aber noch auf die alte Wohnung läuft. So Und ähm, das ist halt das Problem. Ne? Ähm, dann, dann muss ich hier natürlich schnellstmöglich Initiative ergreifen, dass man dann einfach den Versicherer informiert, ich bin hier umgezogen und dann leitet man ja direkt alles in die Wege, ne? dass man dann die neue Wohnung versichert etc., dass ihr halt dann äh, prinzipiell dort auch keine Probleme habt. Gut, dann Punkt Nummer 5 und der ist äh, mit unter anderem, würde ich sogar fast sagen, der wichtigste in dieser ganzen Liste, Thema Gesundheitsfragen. Viele von euch werden es kennen, es gibt in vielen Versicherungen, Absicherungen, was auch immer, gibt es Gesundheitsfragen. Gesundheitsfragen sind immer eine Möglichkeit für den Versicherer, das ähm, zu einkaufende, also ich nenne es mal einkaufendes Risiko, abschätzen können. Weil ähm, jetzt beispielsweise bei einer Berufsunfähigkeitsabsicherung, der Versicherer sichert euch ja gegen das Risiko einer Berufsunfähigkeit ab. So, wenn ihr jetzt vorerkrankt seid, wenn ihr schon ähm, viele körperliche Schäden, viele gesundheitliche Schäden habt, ist ähm, die Chance einer Berufsunfähigkeit ja viel, viel höher, wie jetzt bei einem topgesunden Menschen. Um das irgendwie, dieses Risiko einzuschätzen, stellt euch der Versicherer natürlich Gesundheitsfragen. So, diese Gesundheitsfragen, die weichen ganz, ganz oft ab. Viele Versicherer stellen ein paar mehr Gesundheitsfragen, viele Versicherer stellen ein paar weniger Gesundheitsfragen. Ähm, dann auch der Zeitraum, der abgefragt wird, unterscheidet sich oftmals. Und das Wichtigste ist für euren Versicherungsschutz, dass diese Gesundheitsfragen richtig beantwortet werden. Weil, wenn diese Gesundheitsfragen nicht beantwortet oder oder nicht oder, oder falsch beantwortet werden, kann es halt, egal bei welchem Tarif das ist, egal bei welcher Versicherung, weil es gibt ja viele, viele Tarife, wo Gesundheitsfragen gestellt werden, kann, wie die Betonung liegt auf kann, das ist dick unterstrichen, kann es dazu kommen, dass der Versicherer im Versicherungsfall nicht leistet, da man euch nachweisen kann, dass ihr das zu einschätzende Risiko anhand der Gesundheitsfragen falsch beantwortet habt. Habt. So, das kann natürlich vorsätzlich sein, das kann grob fahrlässig, das kann fahrlässig sein. Das ist natürlich dann immer noch mal einzuschätzen. Aber um dem ganzen Risiko, Risiko zu entgehen, beantwortet die Gesundheitsfragen richtig. Nehmt euch dafür Zeit, lest euch die genau durch. Macht euch da, macht, macht die Gesundheitsfragen, beantwortet die mit eurem Ansprechpartner und achtet wirklich darauf, dass hier jede Kleinigkeit, die wichtig sein könnte, drinsteht. Denn hier gibt man besser zu viel an als zu wenig und ergänzt das Ganze mit gewissen Mitteln, die man habt, äh, die, die ihr habt. Denn bei einer, bei einer, bei, oder bei vielen Versicherungen wird ja auf eine gewisse Vergangenheit gefragt. Das bedeutet die letzten fünf Jahre, die letzten zehn Jahre. So, ich kann euch nicht sagen, wann ich jetzt, mir rechnen mal fünf Jahre zurück, ist 2016, wann ich 2016 beim Arzt war und warum ich beim Arzt war und was dann in meiner Diagnose, in meiner Krankenakte drin steht, kann ich euch nicht sagen. So, Jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen: Ich erinnere äh, mich an 2016 immer. Ich war da nicht beim Arzt. Schreib hin, 2016, nichts passiert. So. Jetzt kommt aber raus: Ich war 2016 irgendwie, ja. Es ist irgendein Diabetes beispielsweise, ich bin jetzt, ähm, äh, bin jetzt Diabetiker, aber habe davon keine Probleme, also muss keine Tabletten nehmen, muss mir nichts spritzen und habe das so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten lassen. So, ist jetzt mit Diabetes schwierig, ist vielleicht nicht so ein tolles Beispiel, aber wir bleiben mal dabei und ähm, ich gebe das deshalb nicht an. Und ähm, jetzt äh, werde ich irgendwann berufsunfähig oder ich komme ins Krankenhaus, komme zu Schadenfall und dann heißt es, Herr Adams, Sie haben hier die die Vorerkrankung nicht angegeben. Wir können das Risiko nicht nicht einschätzen oder es war war eine Obliegenheitsverletzung. Upsalat, ne? Denn äh, dann dann äh, dann habt ihr ein echtes Problem, weil es dazu kommen kann und wiederum äh, kann ganz dick unterstrichen, dass der Versicherer dann nicht leistet. Deshalb kleiner Tipp am Rande, bevor ich jetzt äh, über das Thema dann die die ganzen 30, 40 Minuten spreche, ähm, ganz ganz wichtiger Tipp am Rande und ähm, oder zwei Tipps sogar die euch eigentlich jeder gute Ansprechpartner geben kann. Es gibt zwei Möglichkeiten ähm, für euch das ein bisschen einfacher zu machen. Das erste oder der erste Tipp ist, dass man bevor man beispielsweise eine BU, eine Berufsunfähigkeitsabsicherung abschließt, dass man vorab eine anonyme Vorabprüfung über den Versicherer laufen lässt. Das bedeutet, in dem, ähm, in dem Fragebogen, in dem Antrag werden keinerlei Daten zu euch gemacht. Also das Dokument oder der Antrag ist komplett anonym, aber quasi mit euren Gesundheitsdaten gefüttert. So, das gibt uns und euch natürlich die Möglichkeit, das Risiko anonym einzuschätzen und es kann dann gut für euch sein, dass der Versicherer sagt, wir versichern das Risiko oder es kann auch schlecht sein und er sagt, wir versichern das Ganze nicht, aber euer Name taucht dem zwar auf. Denn ähm, das ist bei einer BU äh, problematisch, denn ihr müsst, wenn ihr irgendwann mal abgelehnt worden seid bei einem Antrag oder ihr seid gekündigt worden oder sonstiges, ähm, müsst ihr gerade bei einer BU ähm, diese Kündigungen oder diese Ablehnungen in Folgeanträgen, also ihr macht jetzt beispielsweise ähm, äh, einen Antrag bei dem einen Versicherer, werdet da abgelehnt und wollt dann euch trotzdem in diesem Bereich versichern und geht quasi zum nächsten Versicherer, dann müsst ihr dort in die Gesundheitsfragen angeben, dass ihr bereits einen Antrag gestellt habt und der abgelehnt wurde. So, um das zu vermeiden, macht man das Ganze anonym als Vorabanfrage und euer Name taucht dann nirgendwo auf. Das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist, und der ist ganz, ganz wichtig, um ähm, gerade so die letzten Jahre in eurer Krankheitsgeschichte zu beurteilen, macht es Sinn, eure Krankenakte bei eurer Krankenversicherung zu beantragen. So, das wissen viele nicht. Ihr habt das Recht dazu, diese Krankenakte zu beantragen. Das bedeutet, ihr ruft bei eurer Krankenversicherung an und sagt: Ich brauche hier einen Überblick über die letzten fünf oder zehn Jahre. Ähm, könnt auch gerne noch einen Grund nennen. Äh, bitte schicken Sie mir das schriftlich auf dem äh, datenschutzrechtlichen Wege zu. Dann kann es natürlich immer sein, dass der, der Krankenversicherer dann sagt, nö, 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 nö das äh, steht Ihnen nicht zu, machen wir nicht. Dann äh, bitte hier darauf hinweisen, dass das ähm, nach aktuellen äh, Rechtsverhältnissen äh, euer gutes Recht ist und dass das natürlich euch auch zusteht. Und dann ist das normalerweise nie ein Problem. Und dann kann man wirklich genau in dieser Krankenakte gucken, was war die letzten fünf Jahre und kann das dann so Natürlich dann auch in den Antrag mit übernehmen. Und es fallen natürlich auch ähm, Fehler in der Krankenakte auf. Ne? Wenn da jetzt irgendwie drinsteht, irgendeine falsche Diagnose oder sonstiges, ähm, was ihr ja so ohne diese Krankenakte gar nicht wissen könnt, denn ihr könnt da ja so nicht reinschauen, ähm, dann hat das natürlich noch einen positiven Nebeneffekt. Gut, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ich bin wieder ein bisschen ausgeschweift. Und der sechste Punkt, und dann geht es auch schon mit dem, mit dem Lukas wieder weiter, ist halt dieses Thema Lücken in Versicherungen. Und das ist eigentlich auch so, es gehört zu ganz, ganz vielen Themen, dass man einfach Versicherungen abschließt, lückenhaft, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt, sondern einfach nur schnell irgendwas Günstiges abschließt oder dass man dass man alte Verträge nicht anpasst. Das kommt später auch noch. Ja, das sind halt ist halt immer ein schwieriges Thema, denn klar, ihr seid dann abgesichert, ihr habt eine Versicherung, aber wenn es dann zu einem Schadenfall kommt, kann es halt sein, dass es dann nicht versichert ist. Das ist beispielsweise ein gutes Beispiel, ihr habt eine Wohngebäudeversicherung ohne Elementarschutz. So, wenn es dann zu Themen wie Überschwemmung. Erdrutsch etc., alles Mögliche kommt, was im, im Thema Elementar versichert ist, dann seid ihr einfach nicht versichert. Und man sieht ja die letzten Jahre, dass dieses Thema Elementargefahren immer häufiger wird und dass es immer zu krassen Schäden kommt, ähm, die teilweise wirklich tausende Euro kosten und äh, die auch wirklich Hab und Gut zerstören. Und ähm, ja, nur, nur weil man jetzt, eine, oder weil die Gefahr von Elementarschäden vielleicht vor 20 Jahren anders war als jetzt, kann diese Lücke halt massiv schlecht sein und kann für euch halt nachteilig sein. Genau, das kurz zum Thema Lücken in Versicherung und ähm, dann übergebe ich wieder an dich, Lukas, mit dem Punkt Nummer 7.
1: Perfekt, danke. So, also ähm, ne, du hast ja ein bisschen mehr gesprochen jetzt, aber ich finde es auch extrem wichtig, weil ähm, wie Bendig das schon gesagt hat, Gesundheitsfrage falsch zu beantworten oder ähm, ja, also dass man es halt auch einfach vielleicht nicht mehr gewusst hat und sich vorher hier nicht dementsprechend informiert hat über die Folgen, ist halt schon irgendwo dann auch existenzbedrohend, ne? wenn ich es mal vergesse, mehr, äh, mehr Adresse nicht abzuändern oder mehr Bankkonto, ja, was ist das Schlimmste, was passiert, dann kommt man auch Mahnung beim Bankkonto, ne? ähm, aber bei dem anderen Thema. Hier geht es halt wirklich dann auch um das Arbeitseinkommen etc. Deswegen, das ist wirklich extrem wichtig. Ne? So, ähm, weiter geht's. Doppelung. Äh, doppelung das haben wir jetzt auch schon sehr häufig gesehen, wenn man nur, äh, beim Kunden äh, die Ordner vergleicht hat. Äh, hier geht es halt darum. Achtet einfach mal drauf, allein bei Auslandskranken oder bei Reiseversicherungen. Ja? Viele haben ja heutzutage eine Kreditkarte, nicht wie früher jetzt vor 15, 20 Jahren. Ähm, dort drüber ist manchmal sowas schon abgesichert dann muss ich zum Beispiel nicht noch zusätzlich im Reisebüro eine äh, solche Versicherung abschließen oder halt bei meinem Ansprechpartner, was dennoch aber wieder wichtig ist, auch hier wieder äh, wie in den ersten Punkten auf die Bedingungen achten, weil nicht jedes Kreditkartenunternehmen sichert auch so ab wie ein Versicherungsunternehmen, das ist dennoch ein wichtiger Punkt, aber einfach mal angucken, weil vielleicht reicht euch das, was die Kreditkarte bietet, schon aus, ähm, das ist so die erste Doppelung. Es gibt auch Doppelungen, die weniger schlimm sind und schlimmere Doppelungen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass ein Kunde, wenn jetzt beispielsweise Freunde und Freundinnen ziehen zusammen und jetzt heute beide Rechtsschutzversicherung. Jetzt fällt einem das nicht auf, weil man ähm, den Ordner einfach nur in das neue Regal gestellt hat und ja irgendwann nach fünf Jahren fällt einem auf, haben um ja beide Rechtsschutzversicherungen. Es wird niemals zu dem Fall kommen, wo man vor Gericht ist und ähm, man kriegt von zwei Rechtsschutzversicherungen Anwalt. Dann wird für eine, also entscheidet man sich für eine Versicherung normalerweise die, die länger besteht. Deshalb hier drauf achten, hier kann man auch wirklich Geld sparen. Weniger schlimm wäre es jetzt natürlich bei einer Unfallversicherung, weil wenn ich dann wirklich einen Unfall habe, zahlen halt auch beide. Ne? Aber hier bei Doppelungen, also wenn man zusammenzieht oder ähm, einfach mal nochmal drüber gucken über die Akte, ob man irgendwas doppelt hat, was man vielleicht gar nicht mehr braucht. Dann der nächste Punkt alte Verträge. Ähm, manchmal ist es so, jetzt hat man sich über ein Thema informiert, hat auch mal einen Vertrag abgeschlossen, dann kommt der Vertrag in den Ordner und was die nächsten zehn Jahre passiert, man macht einfach nur jedes Mal das Beitragsblatt auf und irgendwelche Informationen. Das Problem dort dahinter ist einfach, wenn ich mir Verträge nicht wenigstens alle zwei bis drei Jahre mal prüfen lasse, kann es halt passieren, dass bestimmte Teile nicht mitversichert sind, die einfach heute standardmäßig sind. Auch das preis leistungs ist oftmals wirklich schlechter. Ne? Also hier auch wirklich darauf achten, dass man hier mit seinem Ansprechpartner im äh, Kontakt bleibt. Das ist normalerweise ja unsere Aufgabe, den Kunden hier darauf hinzuweisen, dass es bessere Alternativen gibt, die äh, sich für ihn auch lohnen. Aber dennoch, wenn ihr jetzt hier nicht so ein inniges Verhältnis mit eurem Ansprechpartner habt, dann vielleicht auch selbst dort mal anrufen, gerade wenn ihr jetzt Verträge habt äh, bei Unfall, Wohngebäude, Haftpflicht, Hausrat, die schon ein bisschen älter sind. Hier lohnt es einfach, doch mal drüber Google zu lassen. Ne? Genau, dann der nächste Punkt, der Zeitpunkt des Abschlusses. Das spielt eine Rolle aus mehreren Blickwinkeln und zwar... Beispielsweise Vorschäden, ja. Also, wir haben auch Fälle, wo Kunden zu uns kommen und ähm, Beispiele schildern von Rechtsschutzproblemen und dann fragen, ob man die jetzt noch versichern kann. Das Problem ist halt alles, was nicht in der Zeit von der Versicherung passiert ist, sondern schon vorher, wird keine Versicherung mehr übernehmen. Sowas gibt es in manche Zahnbereiche, ja. Das bieten mir beispielsweise auch an. Aber, äh, ja, nicht in allen Bereichen. Also ist es wichtig, dass man sich frühzeitig gegen solche Risiken absichert und nicht erst, wenn der Schaden halt eingetreten ist. Dann ein anderes Thema, Wartezeiten. Also hier auch ein bisschen mitplanen, weil ähm, gerade im Krankenzusatzbereich habt ihr halt bei verschiedenen Tarifen wirklich Wartezeiten. Also das auch immer mit in Betracht ziehen. Wofür ist der Zeitpunkt noch sinnvoll? Ähm, ihr könnt euch Alter und Gesundheitszustand auch ähm, so ein bisschen einfrieren. Also wenn ich beispielsweise eine Sterbegeldversicherung relativ früh mache, habe ich natürlich einen Beitragsvorteil, weil ich dahingehend noch jünger bin und natürlich auch den Vorteil, dass ich schneller wieder fertig bin. Also es gibt bei verschiedensten Versicherungen wirklich Vorteile, wenn man hier noch jung ist und wirklich auch noch gesund. Dasselbe zählt ja aufs Arbeitskommen. Äh, auch ab, ne, dass man das hier rechtzeitig macht. Also der Zeitpunkt des Abschlusses spielt auch immer eine Rolle, ob eine Versicherung wirklich sinnvoll ist oder nicht. Ne. Wenn ich eine Versicherung zu spät mache, ist es oftmals so, dass die Beiträge halt wegen Alter oder Gesundheit wesentlich höher sind, als wenn ich vor 10, 20 Jahren eingestiegen wäre. Also das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Achtet dort drauf, informiert euch regelmäßig, was wird die nächsten Jahre für mich wichtig sein, worauf sollte ich achten, sodass es halt einfach nicht in Vergessenheit gerät und man dann später irgendwie mehr bezahlt. So, ich glaube, jetzt will der Bändigt wieder weitermachen.
0: So ist es, genau. Ähm, dann sind wir jetzt schon auch bei den, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, bei den letzten sechs, Lukas, ne, genau. genau und genau. Ähm, ich darf euch jetzt noch mit drei beschallen und dann äh, macht, macht der Lukas quasi noch das Ende und ich habe jetzt quasi einen Punkt, einen Fehler äh, den, den nicht viele Menschen machen, aber der immer mal wieder vorkommt und der eigentlich total, ah, der ist schon zu einfach, dass man überhaupt dran denkt. Also grundsätzlich, ähm, es ist einfach das Thema, dass man keine Versicherungen hat. Denn ich denke, ähm, jedem von euch ist klar, dass man heutzutage ohne Versicherungen nicht mehr nicht mehr leben kann denn ähm, es gibt in deutschland eine krankenversicherungspflicht ähm, es gibt viele andere pflichten und ähm, min mindestens eine krankenversicherung hat jeder in deutschland oder sollte jeder in deutschland haben es gibt natürlich immer mal wieder kleinere ausnahmen aber der großteil ähm, muss beispielsweise dieser pflicht nachkommen und ähm, ja und das kann man auf, auf, auf vieles, auf vieles äh, umformen, also was man wirklich für Versicherungen haben sollte und äh, natürlich der schlechteste Fall ist, dass man in keinem in keinem Bereich abgesichert ist. Man hat keine Berufsunfähigkeitsversicherung, man hat keine private Haftpflichtversicherung, man hat keinen Rechtsschutz, man hat keine Unfall, äh, man hat keine Krankenversicherung etc. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele. Das ist natürlich der schlechteste Fall. Da braucht man auch nicht viel drüber zu sprechen, denn ähm, Vorrangig geht es bei, bei Versicherungen ja nicht darum, dass irgendjemand Geld verdient ähm, oder dass irgendjemand im, im Schadenfall nicht bezahlen will, sondern es geht ja einfach darum, dass ihr ordentlich abgesichert seid. Und damit ihr ordentlich abgesichert seid, müsst ihr natürlich auch irgendwo versichert sein in verschiedenen Bereichen. Das ist Punkt Nummer 10. Dann Punkt Nummer 11 und ähm, das ist grundsätzlich halt ein Problem, wovor wir ähm, auch ganz, ganz oft dann äh, äh, ja mitbekommen, beziehungsweise äh, so ein Problem, das ganz, ganz oft auftaucht, äh, auftaucht ist halt, dass man äh, zu Kunden kommt, die haben dann über 40 Jahre bei jedem bei jedem Versicherer irgendwelche Versicherungen gemacht und haben quasi im Nachgang dann äh, jede Polize, jede Versicherungspolice ist von einem anderen Versicherer. So, das führt dazu, ihr habt später dann 10, äh, teilweise 10, 15 Agenturen, die euch betreuen und ähm, egal, ob es jetzt einen Schadenfall, der, der verschiedene Versicherungen betrifft oder ihr zieht um oder es ändert sich irgendein, oder sich irgendwelche Kontaktdaten oder sonstiges, ihr müsst im schlimmsten Fall immer diese 10 bis 15 Agenturen informieren und müsst quasi immer mit mit verschiedenen, also es sind jetzt im wenigen Maße immer 10 bis 15 Agenturen. Normalerweise sind es dann immer so drei bis vier oder sowas, aber selbst äh, dann mit vier Ansprechpartnern in Kontakt zu treten, ist ja schon ein Haufen Arbeit. Deshalb sollte man immer schauen, dass man grundsätzlich den großen Part. Es muss nicht alles sein, denn nicht jeder Versicherer kann alles, nicht jeder Versicherer ähm, äh, oder man sollte auch nicht unbedingt alles immer bei einem Versicherer haben, aber so, dass man einen Grundstock, dass man einen Grundstock ähm, gerade bei zusammenhängenden Versicherungen, die oftmals dann zusammenleisten, ähm, dass man da schaut dass die in einem Versicherungsunternehmen sind, dass man dann ähm, einfach auch die, die Schadenbearbeitung, den Ablauf, die Kommunikation für euch und natürlich auch für die Agentur so einfach wie möglich ist, sodass der Schadenfall oder Sonstiges dann natürlich auch so schnell wie möglich bearbeitet werden kann. Das war Punkt Nummer 11. Und dann Punkt Nummer 12. Und das führt natürlich ganz, 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 ganz oft zu Missverständnissen. Denn viele wissen nicht, was in ihrer Versicherung beinhaltet ist. Und das führt natürlich extrem oft zu irgendwelchen Problemen, zu Diskussionen, zu Streitigkeiten, teilweise bis vors Gericht, weil man einfach sich nicht erkundigt, was in seiner Versicherung beinhaltet ist. So, dass ich jetzt in meiner Hausratversicherung, dass da kein, äh, keine Invaliditätsleistung oder, oder ähm, ja, kein Schaden mitversichert ist, wissen Profis, aber vielleicht Privatkunden, der Nutzer im Endeffekt nicht, weil er, seine, weil er seine Versicherungsbedingungen nicht kennt oder sich nicht genau anschaut, was er da abschließt. Und das führt halt ganz, ganz oft zu Problemen. Das kann zu beiderseitigen Problemen führen, denn es kann ja sein, dass euch vielleicht euer Ansprechpartner nicht richtig informiert hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr euch selbst nicht richtig informiert habt, dass man quasi dann der Beratung nicht richtig zugehört hat oder man hat sich das Angebot nicht richtig angeschaut, man hat sich die Versicherung nicht, äh, nicht richtig angeschaut. Ihr müsst nicht, also ihr könnt natürlich gerne die kompletten Versicherungsbedingungen durchlesen, aber das müsst ihr eigentlich nicht. Ihr müsst euch halt ordentlich mit den Sachen befassen und euch wirklich mal Gedanken machen, ähm, ist das der Versicherungsschutz, den ich möchte? Und muss natürlich dann in dem Fall auch immer Preis und Leistung vergleichen. Das ist extrem, extrem wichtig. Also macht das nicht auf die schnelle Bank, nicht irgendwie jetzt schnell irgendwas im Internet abgeschlossen, sondern schaut euch die Dinge wirklich an, stellt Fragen und ähm, wisst dann auch im Endeffekt wirklich, was ihr da abschließt. Das war auch schon mein letzter Punkt. Die letzten drei Punkte macht jetzt noch der, der Lukas und dann sind wir auch schon durch mit unseren 15 krassesten Fehlern bei Versicherungen.
1: Genau, Punkt 13, Dynamik. Ähm, hier drüber wird oft gestritten, aber wir sind der Meinung, Dynamik ist bei vielen Versicherungen sehr sinnvoll, aus einem wichtigen Grund. Die Inflation ist real. Das bedeutet, unser Geld ist heute oder beziehungsweise in 20 Jahren durch die Inflation einfach nicht mehr so viel wert, wie es jetzt heute ist. Und das bedeutet, durch eine Dynamik, wo sich jährlich sowohl natürlich der Preis für den Kunden, aber auch die Leistung verbessert, gleicht die Inflation so ein bisschen aus. Jetzt ist es so, jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, wie gehe ich das Thema Dynamik an, wie hoch setze ich die an. Der Vorteil bei einer Dynamik ist aber auch, wenn es jetzt wirklich mal so wäre, dass ihr euch die Dynamik auch vielleicht nicht leisten könnt, dass das nicht mehr in die monatliche Rechnung passt, habt ihr immer die Möglichkeit, ich glaube zweimal könnt ihr widersprechen, genau. Wenn ihr jetzt das dritte Mal widerspricht, dann ist sogar die Dynamik ganz raus. Jetzt ist es so, ich empfehle die Dynamik halt aufgrund der Inflation. Es muss aber wirklich am Ende jeder selbst entscheiden, ähm, nur Grundsätzlich sollte man hier auch noch mal darauf achten, wie regelt das Versicherungsunternehmen das. Manche haben das nämlich dann in der Kalkulation auch mit eingerechnet, dass man dadurch mehr Kosten hat, ähm, weil durch eine Dynamik Versicherungsvertreter auch dann bei jeder Erhöhung noch mal eine Auszahlung bekommen. Ne? All das sind so Themen, sollte man vorher mit sich, äh, also sich auseinandersetzen. Und ja, Aber grundsätzlich einfach dran denken, wenn ihr das Thema seht, kurz mal reinschauen. Genau, Punkt äh, 14 sind wir jetzt, genau, Selbstbeteiligung. Selbstbeteiligung, ich erlebe es immer wieder, Kunden haben dann Schäden und dann wird sich beschwert, dass man eine Selbstbeteiligung hat. Hier ist es wirklich für euch extrem wichtig, Selbstbeteiligung ist nichts Schlechtes, weil dort drauf kriegt man auch wieder Prozente. Man sollte nur eine Selbstbeteiligung halt bei Versicherungsverträgen reinmachen, wo es sich auch lohnt. Also bei einer Haftpflicht würde ich beispielsweise nicht unbedingt eine 150 Euro Selbstbeteiligung reinmachen, weil wenn ich jetzt mal, ich sage mir was, Ausleihe, für 190 Euro und ich schon 150 Euro Selbstbeteiligung, dann tut das natürlich weh. Und bei einer Privathaftpflicht, die dann 70, 80, 90 Euro im Jahr kostet, machen halt auch die Prozente von einer Selbstbeteiligung nicht so viel aus. Ne? Dasselbe bei Rechtsschutz hier auch überprüfen, wie sieht es mit Selbstbeteiligung aus und wann wird auch die Selbstbeteiligung fällig. Weil nicht immer ist das auf den ersten Blick klar, wofür jetzt die Selbstbeteiligung wirklich zählt. Ähm, Beispielsweise bei Rechtsschutz, manche Versicherer machen es so, wenn ich dort anrufe und mich Elmo telefonisch erst beraten lasse, springt schon die 150 Euro Selbstbeteiligung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder Versicherungsunternehmen, die machen es so, dass die Erstberatung komplett kostenlos ist und erst wenn man das Thema dann weiter angeht, wird die 150 Euro Selbstbeteiligung fällig. Okay, wenn man das auf die Art und Weise macht, dann finde ich das noch gerechtfertigt, weil dann gehen ja die meisten Fälle auch noch deutlich weiter und sind über dem Rahmen von 150 Euro. Aber deswegen so ein bisschen drauf gucken, wo habe ich jetzt eine Selbstbeteiligung mit drin, weil wie gesagt, wenn ich dann am Ende ähm, zwar durch 2, 3 Euro im Jahr spare aber dann habe ich 150 Euro Selbstbeteiligung bei so einem kleinen Schadensfall. Dann ärgert es einen später doch selbst. Gut, der letzte Punkt ähm, ist das Thema Anwartschaft. Das kennen noch nicht so viele, äh, finde ich aber eigentlich wirklich wichtig, weil... Es ist so, wenn ich jetzt Student bin und beispielsweise schon weiß, ich will in der privaten Krankenversicherung bleiben, habe ich halt die Möglichkeit, eine kleine oder eine große Anwartschaft zu machen. Dasselbe gibt es ja auch, wenn Leute jetzt äh, zum Militär gehen etc. Das bedeutet einfach kleine Anwartschaft, ihr behaltet euren, äh, euer Alter, zu dem ihr jetzt reingegangen seid. Der Vorteil ist halt einfach, okay, wenn ich jetzt nach 10 oder 15 Jahren die Anwartschaft in eine richtige Krankenversicherung umwechseln will, dann habe ich noch die Vorteile von vorher. Dasselbe ist es bei der großen Anwartschaft, nur dass da auch noch der Gesundheitszustand gleich bleibt. Also wie gesagt, das sind alles so jetzt von unserer Seite aus 15 Sachen, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte, auf die man achten sollte, wenn man sich mit dem Thema Versicherungen beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, Bendigt, ist dir über äh, den Podcast noch irgendwas Wichtiges eingefallen, was du gerne mitgeben möchtest oder denke ich mal, an, soweit alles...
0: Nö. Also ich, ich denke, man, man wird immer wieder ähm, äh, im, im Alltag auf solche Fehler stoßen und es ist natürlich klar, dass man jetzt nicht alles äh, alles äh, immer immer beleuchten kann oder dass man dann alles so auf dem Schirm hat. Aber ich denke, wir haben jetzt wirklich äh, 15 Dinge mal mal erläutert und natürlich auch äh, angemerkt, die wirklich wichtig sind und wo man wo man auch ganz ganz oft Fehlerquellen vermeiden kann. Und ich denke, das war, war wirklich auch für den Endnutzer, für euch als, als quasi der der Abschließende oder die Abschließende, ähm, auch, auch eine, eine wichtige Episode, um einfach äh, solchen Fehlern aus dem Weg zu gehen, dass man einfach weiß, ähm, was, was sind Dinge, die ich vermeiden kann, wie kann ich die vielleicht umgehen mit einem ordentlichen Ansprechpartner oder mit einer ordentlichen Vorgehensweise. Und ähm, genau, dann habt ihr es auch schon wieder geschafft. Die siebte Episode ist dann auch schon beendet. Und wir hoffen, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Habt auch ganz, ganz viel mitgenommen für für euer Leben. Habt viel gelernt. Und ja, dann würden wir uns beide auch schon wieder ins Wochenende verabschieden. wünschen euch ein, ein wunderschönes Wochenende nach dem heutigen Arbeitstag. Und dann hören wir uns spätestens wieder nächsten Freitag.